0: Hej och välkommen till Skvalradion, en poddradio om vatten. Det här programmet ska handla om fiskodling och om vattenbruk. Innan vi drar igång vill jag påminna om att Skvalradion finns på både Facebook och Twitter och på skvalradion.se. Där hittar du både foton och några länkar om du vill läsa vidare om ämnet. Håkan Olsson är fiskodlare utanför Ludvika- han är även sekreterare i Vattenbrukarnas riksförbund. Med vid intervjun finns även hans far Leif Folsson, som var med och startade förbundet och som även drog igång fiskodlingen. Håkan börjar med att berätta om vilka typer av odlingar det finns.
1: Det finns ju då dels matfiskodlingar och sen även då sätt Odlingar och sen även vissa odlingar håller bara på med verksamhet att ta fram rom och yngel och sätt fisk till de övriga odlingarna. Och det finns även företag som har så kallade fiskekortsvatten där de då tar fram fisk bara för att sätta i, i de här fiskekortsvattnena då, för att folk ska kunna lösa en licens och, och fiska. Vi håller bara på med utsättningsfisk då. Så att vi, vi tar fram öring och regnbåge. Då. Våra förutsättningar är bra för just öring och regnbåge, men vi kan inte odla en fiskart som till exempel röding för den kräver ett kallare vatten. Det får inte bli för varmt på sommaren i odlingen för då går det inget bra för röding. Då. Men allting jobbar ju då med långa tidscykler. Det är ju inte någonting som är färdigt på en vecka utan man, man tar sin rom på vår eller höst beroende på art och sen eh, så dröjer det ju ändå upp till 3-4 år innan man har en färdig fisk att sätta ut i fiskevattnet om man ska ha en fångst färdig.
0: Vi kanske kan ta det på en gång hur hela livscykeln ser ut, alltså dels ur fiskens sida och hur vad ni gör med den under tiden.
1: Vi har ju då öring, då, avelsfisk på öringssidan och de behöver ju vara fyra och ett halvt år innan man kan ta rom av dem första gången. Och det gör man på hösten på Öringen och sen ligger rommen stilla i utveckling då över hela vintern. Och kläcks någon gång i mars månad. Då. Sen dröjer det ju då till nästa höst och då har den blivit cirka 15-20 gram i storlek Öringen då efter första sommaren. Eh, fisken eh, det växer ju i stort sett ingenting på vintern. För att, eh, den har ju ingen stor ämnesomsättning. Då, beroende på att vattnet blir oftast kallt. och Är det en grad i vattnet så är det ju en grad in i till fisken också. Då. Och det gör att man matar i stort sett ingenting på vintern. Där har vi ingen tillväxt. Då. Så att, eh, därför så blir det ju svårt att få fram fisken bara på ett år. utan Därför behövs det två somrar till innan den dag har blivit som för vår del öring då 7-8 hektar då, efter tre sommar. somrar. Rängbågen däremot den är mer en ätmaskin så att den, den går att få fram på kortare tid då. så den är färdig efter ett och ett halvt två år istället då. På så vis så är ju rängbågen också en, en fisk som kanske är lättare att få på sitt spö. Då, så att man därför har den blivit en väldigt populär sportfisk att det Öringen kan vara lite svårare att lura.
0: Men det här från, från rom då till ungel sker det också ute i, i, i dammarna? Eller var sker det här?
1: Man äh, lägger in befruktad rom då i så kallade backar som vattnet ska rinna igenom. Då och, äh, efter att de har sen på våren då, äh, dröjer det några veckor tills de har ätit upp sin gulsäck som de fick med sig från ägget. Och... Äh, när det är uppeätet då måste de få mat direkt och då brukar man sätta ut dem i bassänger som är 2 gånger 2 3 gånger 3 meter i storlek och där får de gå då i ett år. efter det året då sätter man ut dem antingen i större betongdammar eller grävda jorddammar eller i kassar då, i en sjö. Kassarna nu då är ju det som är väldigt populärt när det gäller Regnbågen, att man vill få ut dem så snabbt som möjligt i en kasse då, för de växer snabbare då helt enkelt. Öringen, ja det har vi både i kassar, jorddammar och i betongdammar. Och det, öringen växer faktiskt snabbast i kasse för oss också då. Vad beror det på? Ja, det, det är ju att de kan gå ner på kallare vatten då när det är varmt på sommaren så. så i och med att kassan är fem meter djupa så kan de komma ner på en lägre temperatur och på så vis då så tillgodogör de sig fodret bättre. De är väldigt kinkiga öringarna när det blir för varmt. Alltså då vill de inte ha någon mat eller så och då, då tappar man ju tillväxt under kanske långa perioder när det är riktigt varma somrar. Nu har vi haft förra året var det en fantastisk sommar då var det mycket regn mycket nederbörd som gav låga temperaturer och mycket syremättnad i vattnet Medan det här året har varit det värsta år som vi någonsin har upplevt med vattenbrist alltså i den här delen av Sverige.
0: Hur har det påverkat er? Ja, och
1: sämre tillväxt framförallt när syremättnaden då inte blir så bra i vattnet så kan man inte ge dem lika mycket foder heller då, för att de vill inte ha helt enkelt när det,
0: när det känns jobbigt. Hur påverkar det här det fiskliv som finns runt omkring?
1: Ja, vi har ju i en av odlingarna då, som ligger i sjö utanför Ludvika– då, Där har man ju enormt med andra fiskar utanför kassan– som tycker att det är kul att, att kanske äta något spilt korn eller av fekaljerna av fisken då, som vi odlar. Så att det, det ökar ju biomassan i sjön naturligtvis.
0: Vad ger om för mat?
1: De får pellets då, som innehåller, eh, förr var det uteslutande fiskmjöl och fiskolja. Men idag med de nya eh, garantierna eller liksom restriktionerna ute på världshaven då så måste man hitta nya näringskällor. Då. Man, idag idag bland, eh, blandar man i mer och mer ärtprotein och vegetabiliska oljor istället för att eh, det är för dyrt med fiskproteinet eh, och fiskoljan. Då. Eh, och det gör också att halterna av omega-3 går ju ner i den odlade fisken då, eh, för att man ger dem andra näringsämnen. Då. Eh, den här Laxfiskens mage måste ha minst 10 av fiskprotein –för att den ska fungera bra. Så Man kan alltså inte ge dem 100 vegetabilier –för då, då fungerar inte deras ämnesomsättning nå bra.
0: Det här har väl varit en, en form av kritik mot fiskodling– att, –att man tidigare bara har använt enbart fiskmjöl, eller?
1: Ja, det kan man väl lugnt säga. att Det har varit mycket TV-program och skriverier om– –att eh, fiskodlingarna kommer att eh, sanera havena på fisk– men eh, det är ju inte riktigt hela sanningen för att skulle vi bara odla fisk av fisk så skulle vi inte ha det här problemet utan eh, idag så har man ju då en enorm produktion av svin, fågel, eh, gäss, eh, kyckling som sagt och, och eh, det gör att det, det går åt så mycket mer mat för att få en, en gris att växa ett kilo än att det går åt bara eh, drygt ett kilo fisk för att få fram ett kilo fisk så att det är alltså att äta fisk är aldrig fel liksom, som jag säger för att det är en bra föda.
2: de högre djurerna som kor och grisar de klarar sig bra med att äta bara vilket är Man behöver inte stoppa i dem fiskmjöl och fiskolja. Så att det är som Håkan säger, att, att fiskodlingen vore ensam att utnyttja havernas fiskmjöl så skulle det inte alls vara något problem.
1: Man har ju sett den här reklamkampanjen om du har varit på tv för de här gångerna att det liksom, som bekant växer inte fiskar på trän och så vidare. Och det, det är, ju liksom, är det någonting du ska undvika så är det odlad fisk. Så säger de ju i stort sett på den här reklamen på tv. Och det är verkligen fel att säga så. Då, för att, eh, vi, I och med att de är växelvarma fiskarna så behöver de inte så mycket mat för att hålla värmen. Utan de behöver ju bara för att liksom, eh, kunna röra sig och för att kunna växa. Eh, som sagt, det, det är det som gör att fisken utnyttjar födret så mycket bättre va, än vad ett eh, varmblodigt djur som en gris eller ett, en kyckling. Då. Det har varit genom åren så har ju alla trott att har var outtömliga så att man fiskar ju bort all stor sill runt Island bara som hund- och kattmat. Det, det var ju billigt. Då, då kan man ju fortsätta fiska men nu har man lärt sig att det, det är inte outtömligt utan man måste eh, försöka få till bestånderna och, och att vi kan inte ta ut mer än det, det ger. Men det finns nu försök som görs i... i i världen om att eh, man har ju kommit fram till att det är inte fisken som som tar fram den här oljan i fiskarna utan det är en alg som finns i världshaven då som då småkräftdjur äter och som i sin tur hamnar i fisken då och, därför, och då anrikas den här omega 3 berikade oljan i fisken då. Nu har man alltså börjat på att i rapsoljeväxter ympat in den Genen som den här algen har så att idag kan man få fram rapsoljeväxter som producerar omega-3 olja.
0: Men under den perioden ni har hållit på, då, då har ni alltså gått från rent fiskmjöl till mer vegetabiliskt foder. Hur har, hur har det påverkat eh, era odlingstillväxt och eh, ekonomi?
1: Ja, det är fortfarande så pass mycket fiskmjöl eh, i foder så att det har vi liksom inte sett någon effekt på. Då. Eh, vi Inom sett fiskodlingen har eh, inte kanske de kraven på att fisken måste få enormt med kilon i tillväxt. utan vi vill ju få fram en, en bra och eh, frisk fisk som fungerar bra ute i ett fiskevatten.
0: Vilka är era kunder?
1: Våra kunder består av fiskevårdsområden, fiskeklubbar. Eh, och sen är det även då vissa såna här kraftverksutbyggnader som har gjort att de har fått domar på sig att de måste ersätta en förstörd fiskordrar så att de får lov att sätta i öring och sånt i älvar och, och sånt.
0: Under vilken period av året är det ni sätter ut fisk?
1: Egentligen året runt men det är ju på vintern är det ju väldigt lite utsättningar för att då är det ju temperaturer som gör att vi har Svårt att hantera fisken när det är minusgrader och kallt. Då. Så att vi sätter kanske ut 3-4 ton på en vinter, medan resten av produktionen sätts ut mellan april månad och november.
0: Hur stor är produktionen under ett helt år?
1: Ja, vi har en produktion på cirka 120 000 kilo på ett år.
0: Tillhör ni de större odlarna i
1: landet, eller? De stora drakarna är ju matfiskproducenter då. Där det blir många tusentals ton i odlingarna medan vi har ju mindre tonnage men att vi istället då måste försöka få till lagom många individer för den kundstock som vi har. Det som är väldigt roligt för oss då är ju att vi blir av med allting vi får fram. Det finns en större efterfrågan än vad det är till finns som tillgång. Det är ju en tillståndsprövad bransch som vi... Vi tillför ju näring till vattnen och då måste man få tillstånd för att odla fisk. Och det gör att vi idag skulle vi kunna odla 50 ton till fisk. Men vi har inte platsen för det. För så stor är efterfrågan som vi får lov att säga nej till varje år.
0: Vattenbrukarnas riksförbund. Som du var med och startade. Kan du berätta lite om starten? Ja, vi startade någonting som kallas för Sveriges
2: Fiskodlarförening och vi var ett antal fiskodlare som började och det var på 60-talet ungefär. Och sen har det gått över i, i det här riksförbundet istället för att ja, det var väl en motivering att det skulle heta riksförbundet, att vi skulle ha lite mer auktoritet och få lite mer förfrågningar från myndigheter och sånt där, om om det är ett riksförbund va?
1: Jag sa att det fanns cirka 80 odlingar i Sverige som är aktiva men det är ju kanske 40 till 50 medlemmar då, och det är ett väldigt litet förbund om man ser så. En aktör på marknaden då, eh, har ju matfiskodlingar på flera ställen i Sverige och han står ju då för Ungefär hälften av vår produktion i Sverige, då. En av aktörerna. Och det säger väl lite grann om att det är många, många jättesmå- men att det inte är inte så många stora. Vi har ju många sjöar i detta land, så att vatten råder det ingen brist på. Men vårt land ska bara användas tydligen för. Fritidsaktiviteter alltså. Men för att den här fisken ska räcka till i våra vatten. Så då kan vi inte bara använda oss av naturliga bestånd. För det, det, det räcker inte till. Intresset är så stort från andra länder. Tyskar, Holländare kommer hit varje sommar för att vi har så fina vatten här. Men man är tvungen att, att hjälpa till med odlad fisk också. Då. Finland. Och Norge och Danmark är ju stora på. Norge är allra största, men sen Finland och Danmark är också större än Sverige då. Danmark har valt en annan väg nu att gå. De har ju inte lika många vatten att tillgå, utan där har man gått in på mycket mer så här recirkulerande system för att kunna få fram så mycket fisk som möjligt med väldigt liten vattenanvändning då.
0: Törste du säga något om skillnaden i kvalitet på den danska och svenska fisken då, till exempel? Det är ja, bara skilja på något vis.
1: Ja, det är ju så att eh, det som sätter smak på fisken uteslutande nästan det är vattnets kvalitet. Eh, så är det ett dy, vatten då smakar det dy av fisken för de har en väldigt stor vatten genomströmning genom kroppen. Så att Redan på bara ett dygn så har man fått en bismak på fisken av vattnet. Maten däremot ger mer färg på köttet och konsistens till köttet. Och därför så, Vi har fint vatten i vårt land och förutsättningarna är väldigt goda för att ge bra smak på vår
0: fisk. Det finns alltså en stor potential för att öka fiskodlingen. Men vad är det som hindrar att det inte växer mer än vad det gör?
1: Vi som nu håller på inom settfisk-sidan för utplantering av fisk, vi ser ju naturligtvis att det, där finns det inte lika stor potential att öka. Däremot på matfisk-sidan finns det ju naturligtvis en stor potential att öka. Som det har varit hittills, så har det blivit färre och färre fiskodlare. Men odlingarnas antal har ju inte minskat. Men det har heller inte blivit. –nå många fler heller utan det, det görs lite försök av andra arter. Man börjar på att försöka odla lös. Man har till och med gjort försök på abborre. Eh, vi, I Sverige ser väl ner väldigt mycket på andra arter att äta fisk, som jädda och, och sånt där. Det, det är bara en sportfisk, men den är ju fantastisk som matfisk om man bara tar den i ett bra vatten. På just så är det ju många gånger så kallade naturdamsodlingar- där man då sätter i dem på våren. Sen får de sköta sig helt själv utan någon tillförsel av foder. Eh, så växer de upp till ungefär någon decimeter över sommaren och sen sätter man ut dem i andra sjöar. Då. Så det, är ju, det har ju för sig gått under många, många år. Och det som har hänt nu det är att man idag försöker odla fram eh, färdigmatfisk i odlingar.
0: Då. Så det är lite
1: nytt i Sverige. Då.
0: Kan man tänka sig andra arter som skulle kunna passa?
1: Det finns ju många andra arter i världen som odlas nere runt Medelhavet och i, i länder med varmare vatten. som Arter som växer fort. Då. Det är tilapia bland annat. Då. Och, eh, det kan ju vara en grej som vi... Vi har inte sett det i Sverige än, då, men det kommer att bli säkert i framtiden. Då. Om man försöker nå nya arter så är nog ligger den närmast. Att, till i så fall. Vi har ju en väldigt, väldigt bra sjukdomshistorik i Sverige. Vi har inte en massa sjukdomar som andra delar av världen har. och Det försöker vi och vidmakthålla ett skydd mot– –så att vi inte importerar sjuka fiskar eller tar in rom från andra ställen. Då. Och det, det kan vi vara rätt så stolta över. Eh, de här sjukdomarna som har varit på laxartade fiskar och som lax och havsöring från eh, Östersjön och sånt det har ju många gånger varit en brist sjukdom. därför att de har inte fått den mat de har behövt ifrån eh, Östersjön då, i form av strömming eller sill eller vad det nu är för någonting.
0: Hur gör ni om, om ni upptäcker sjukdom? Alltså, kan man gå in och behandla en fisk eller handlar det om ett, en hel kassa eller hela odlingen? Eller?
1: Ja, det är ju oftast blir det per damm man. Eh, nu peppar, peppar, så har vi eh, lyckats väldigt bra att hålla oss ifrån eh, sjukdomar. Och eh, är det då eh, några sjukdomar som uppkommer så beror det många gånger på för varmt väder. Och i allt vatten så finns det eh, bakterier och sånt som blommar upp vid vissa temperaturer och då gäller det att ha rätt mängd fisk på, i, i volymen vatten man odlar i då så att man inte har dem för trångt och så vidare då. då kan man försöka hålla dem ifrån medicinering så mycket som möjligt och det är vi också otroligt unika, det finns inget land i världen som använder så lite antibiotika i sin produktion som Sverige
0: Har ni behövt göra det någon gång ge ja, antibiotika det, det... och får man göra det i en sjö i en kass i en sjö?
1: Ja, det är, ju, det är ju frågan om att man får ge dem det genom fodret. Att fodret innehåller då en speciell medicinering. Alltså det är en tio dagars kur man får ge dem. Då. Och sen är det ju en viss karensperiod efter det. Då. Men det här är ju någonting som oftast förekommer när fisken inte är så gammal. Då, utan att den är kanske ett år gammal eller yngre. Vi har ju, använder oss av salt och sånt istället för att se till att fiskarna mår så bra som möjligt då i inomhusanläggningarna då för att gärlar och sånt sådana parasiter inte ska trivas i, i,
0: i vattnet. Så att, jo, Åter lite till Vattenbrukarnas Riksförbund. Vad gör ni?
1: Vi försöker naturligtvis att vara en eh, motpart till myndigheterna som kommer med väldigt mycket frågeställningar därför att vi är en, en ny bransch i, i Sverige. Vi har inte funnits så länge det här med vattenbruk. Det gör ju också då att eh, vi måste också kunna vara en, en bollparter som eh, myndigheterna kan fråga oss och vi kan eh, försöka få stopp på felaktigheter i, i media och så vidare. Då. Och, eh, vi försöker ju att förbättra villkoren för tillståndsprövning och eh, till se att eh, alla de här myndighetsavgifterna som då länsstyrelser och kommuner och, och sånt eh, hela tiden vill pracka på eh, branschen inte ska vara värre eller mer än vad det är i andra jämförande branscher. Man kan ju ställa mycket jämförelse med, mot jordbruket, och där är det helt andra nivåer på kostnader för. Tillsyn och sådana saker.
0: Det är ett litet förbund. Hur, hur går det för er då att föra fram det här?
1: Ja, det är ju en fruktansvärt jobbig situation att få fram pengar så att man kan driva förbundet. Det, det är väldigt jobbigt att få det att gå runt. och Man kämpar hela tiden med att få med alla på tåget. Utav, men det, det är svårt att övertyga alla fiskodlingar om att de ska vara med för att de ser bara utgifter. De ser inte vad de får för, för hjälp så att säga, genom ett
0: förbund. Men ni är i sin tur medlemmar i äldre, om jag läser rätt.
1: Vi har väl försökt att eh, få fram information då, som eh, många jordbrukare är intresserade av. Som kanske har någon sjö eller som skulle vilja utöka sin eh, verksamhet med att stå på flera ben. Och då har de inte haft kunskapen inom LRF utan de har alltså sträckt ut en hand också att försöka få in den ifrån VRF istället. Då, som har medlemmar som har hållit på i branschen i många år. Då.
0: Definitionen av vattenbruk är ju odling av både djur och växter i vatten. Även musslor och alger. Då. Förekommer det något sånt i Sverige?
1: Ja, efter västkusten då så finns det ju även musselodlingar då. Det är väl inte så att det, det finns jättemånga, men att man har ju kommit fram till att musslan är ju ett fantastiskt reningsverk när det gäller att ta upp näringsalter i, i vatten och hav. Även alger och sånt har man ju börjat på försökt, och, men det, det är fortfarande på väldigt liten nivå. Vi har väl inte riktigt de förutsättningarna –på våra breddgrader.
0: –Jag hittade ett dokument– någon slags vision fram till år 2020– –där Jordbruksverket hade ställt samman. Det såg ganska hoppfullt ut, men att det finns en stor potential. Men Hur ser det ut i verkligheten?
1: Ja, det är en fantastisk vision– –att vi ska kunna bli mycket större inom vattenbruket. Men det är för få som vill vara delaktiga i det hela– Idag och eh, det är för mycket fortfarande myndigheter och kommuner som tycker att det här är oöverstigligt. Det här, vi, vi ska inte börja på med företagsamhet i sjöarna. Då.
0: Hur, hur känner ni att allmänheten ser på er verksamhet?
1: Det är tudelat. Vissa tycker att det är... Väldigt besvärligt att de ska behöva se en fiskodling i en sjö och att de, ska behöva... de kan inte fiska på det stället som de hade fiskat förut. Eh, Medan andra tycker att det är väldigt positivt och att det händer någonting i regionen och att det blir arbetstillfällen och att man intresset för fiske är ganska stort. och Då tycker man det är kul att se var vad det kommer ifrån, att det behövs. Tillförs eller odlad fisk för att det ska räcka till.
0: Ni möter många sportfiskare, misstänker jag. Vad, vad säger de?
1: Det är ju lite olika där också. Vissa tycker ju bara att det är roligt att få en fisk. Andra tycker att det ska vara en så perfekt fisk som möjligt. Det ska inte vara några som helst fel på fenorna på fisken, utan speciellt frugfiskare. De returnerar ju väldigt ofta en fisk efter att man har tagit bilden och vägten kanske. Och, det, det gör ju då att de vill inte att det ska se ut som den har väldigt slitna fenor. Och där kan jag väl sticka hål på en ballong direkt. Att det här med slitage på fenor, det har ju inte liksom bara med på, till exempel regnbågen, så beror ju slitage på att de gärna då går ytligt i dammar och i kassar och väntar på sin mat. Och det gör att de utsätts för UV-strålningen utav solen och det påverkar då eh, och skärtfenner som är uppåt då, eh, så att de får en viss solbränna och det gör att eh, det blir den blir vit på och det gör också att det blir som en huggpunkt för de andra fiskarna att hugga på så det är alltså inte slitage av kassen eller jorddammen eller betongdammen, utan det är alltså solens påverkan som gör det. det ser man då att en öring då som går i en likadan kasse eller damm, den går mycket djupare. Den, den går aldrig ytligt, utan den är på ett, ett och ett halvt meters djup hela tiden och utsätts inte för solen på samma vis. Och där har du inte den påverkan på fenorna, så att... Eh, det är väldigt artrelaterat, just det här med slitaget. Sen är det naturligtvis hur tätt fisk man har i odlingsdammen som avgör också då hur kvaliteten blir på fener och sånt.
0: Har ni regler för det där? Hur mycket, hur tätt det får vara?
1: Ja, det kan man säga. att Det finns ju liksom begränsningar hur mycket man får ha och, och, och så vidare för att det inte ska uppstå sjukdomar eller att de ska må dåligt.
0: Det har ju förekommit att djurrättsaktivister har släppt ut fisk. Är ni någonting som ni går och är oroliga över? Eller?
1: Ja, det är man konstant orolig för. för att det, det, varje år så händer det ju flera händelser med att det är just djurrättsaktivister som man tror och vet eh, har förstört odlingar, skurit upp kassar.
0: Är det så pass vanligt? Alltså?
1: Det blir någon drabbad varje år. Och vi har under de 45 år som vi har hållit på då blivit drabbade en 15 gånger ungefär av uppskurna kassar, jämnslagna eh, damluckor och så vidare. Men vi tror ju inte att det är djurrättsaktivister alla de gångerna som vi har blivit utsatta, utan det är mer ett pojksträck, eller att de vill ha lite mer fisk i sjön och fiska på. Då. Men det är lika olyckligt varje gång därför att eh, Skär de upp en kasse så är det ju fisk för flera hundratusen som simmar ut. Och då när man har fått tag på förövarna, många gånger så kan det ha varit ungdomar, och då säger föräldrarna att ja, men har du inte alla äpplen själv någon gång när du var lite, men jag tycker så dyra äpplen har jag aldrig köpt någon gång. Liksom. Bara för under förra året så hände ju flera uppskärningar av odlingar i, runt om i Sverige då. Som det fanns vid ett tillfälle så. Vart eh, samma ägares flera odlingar utsatta för sabotage, både landbaserad odling och eh, kassodling ute i efterkusten. Samma natt, ja. eh, det, det är ju faktiskt så att vi har sett nu då VRF har kontaktat eh, andra organisationer som typ minkfarmare och sånt och ser då att Sverige är otroligt. Eh, Bra för de här aktivisterna att eh, vara i. Vi har en miljö här. Vi har ingen polis som tycker att det är viktigt att följa upp såna här saker. De tycker att det är andra saker som är viktigare. Medan i Danmark och i andra länder så har man då gått stenhårt mot såna här eh, aktiviteter. Och där tycker de nu att det är för jobbet att, att verka. Så Därför så flyttar de här organisationerna som för, vill förstöra och påverka genom att. Släppa ut levande djur då, då kommer de gärna till det dökade bordet som finns i Sverige. Då. Men för, det blir ju en massa kostnader för, för oss eh, aktörer att eh, man måste ha larmsystem, man går i en ständig oro att det ska hända någonting med de pengarna som man har investerat i mat och fisk och utrustning. Det är massvis med folk man ska. Som man har som arbetstagare inom företaget. Man är orolig för att ska de kunna ha jobbet kvar om det skulle hända en sådan sak.
0: Men återigen, den här skrivelsen av jordbruksverket tyder det på att det liksom kommer att hända något fram till oss som det stod där 2020?
1: Ambitionerna är väldigt bra. Och när en person då som Inom regering och riksdag och vill att det ska gå åt ett visst håll. Ambitionerna är åt ett håll. Men när alla andra institutioner och myndigheter inte riktigt är med på tåget, då kommer inte det här att ske som någon revolution så att säga, väldigt fort. Utan det här kommer att ta väldigt lång tid. Jag är rädd att det tar längre än till 2020 innan vi ser några stora förändringar. Men det är ett första steg. Man måste ju i alla fall våga. Men det, allting kostar som sagt pengar. Och var ska pengarna komma ifrån? Ja, det är ju mycket EU-pengar som man då. Vi krigar ju naturligtvis om samma budget från EU som våra båtar ute i Östersjön och västkusten. Alltså sådana fiskenäringar också då. Och, det är för små anslag för att det ska liksom räcka till alla.
0: Då tackar jag så mycket. Tack. Det var det femte programmet från Skvalradion. Skvalradion finns på både Facebook och Twitter och på skvalradion.se. Tack för att du lyssnade.